0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisenleben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer, hallo auch von mir.
1: Und die letzte Podcast-Folge, die wir in Deutschland aufnehmen. <lacht> ja, wir erzählen jetzt quasi die letzten Tage hier in Deutschland. Wir waren jetzt dreieinhalb Wochen hier und vier Tage sind wir noch hier. Und dann geht es weiter für uns nach Jakarta, nach Indonesien. Da sind wir dann für vier Wochen insgesamt in Indonesien. ne?
0: Genau, also vier Wochen bevor wir dann nach Thailand fliegen, da machen wir dann unser Visum für Thailand, weil es in Deutschland ein bisschen kompliziert ist als Wohnsitzlose, deswegen haben wir jetzt noch, es gibt natürlich Schlimmeres, aber Jakarta und Bali eingeschoben, bevor wir dann nach Thailand gehen, wo wir unsere Wohnung letztendlich in Chiang Mai suchen und einrichten werden, das hatten wir auch schon mal gesagt, aber genau, das sind die Pläne jetzt erstmal für die nächsten Wochen.
1: Genau, jetzt haben wir ja seit einem Jahr und acht Monaten, waren wir ja nicht mehr in Deutschland und haben jetzt ja nochmal so einige Eindrücke mitgenommen hier von dieser Zeit und wir hatten es, glaube ich, in einer Folge schon mal erwähnt, dass wir, als wir ankamen am Flughafen in Frankfurt äh, vor dreieinhalb Wochen, dass wir richtig überrascht waren, wie ruhig das ist und wie rücksichtsvoll die Leute auch sind und ähm, ja, so diese Höflichkeit so, also ja, ja, höflich, ich weiß gar nicht, so eher so, eher so rücksichtsvoll war das eher, ne? Respektvoll, ja. rücksichtsvoll.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, es wird schon sehr darauf geachtet, irgendwie, dass man keinem, keinen stört, dass man irgendwie keinem finde ich, also na, unsere Wahrnehmung natürlich immer irgendwie zu nahtritt. Also zum Beispiel allein so eine kleine Sache in Brasilien, da hatten wir das Gefühl, wir müssen ständig den Leuten aus dem Weg gehen, also wenn wir zum Beispiel auf der Straße welchen entgegenliefen, dass wir immer die sein mussten, die ausweichen. Und hier ist das so, teilweise, das hatte ich schon irgendwie beim Einkaufen, dass so eine Frau drei Meter vor mir schon quasi so zur Seite geht, bevor sie irgendwie gegen mich läuft. So wie also, wir es
1: ja auch machen, nur das ist uns hier halt extrem wieder aufgefallen, ne? weil es in anderen Ländern wir das einfach irgendwie gar nicht so hatten.
0: Ja, oder jetzt zum Beispiel, gestern beim Einkaufen hatten wir es an der Kasse, dass die Kassiererin wartet, bis die Frau, die gerade dran war mit ihren Lebensmitteln, vorne an der Kasse steht, damit sie da gar nicht erst irgendwie vorher was hinschmeißt, bevor sie, also abkassiert hat, bevor die Frau dahin läuft, so. Und in allen anderen Ländern entweder quatschen die noch und sind irgendwie gar nicht konzentriert oder denen ist halt völlig egal, ob da jetzt die Person schon bereit ist, um einzuräumen oder nicht. Aber hier wird halt so sehr darauf geachtet, irgendwie allen alles recht zu machen. Ja, so vielleicht kann
1: man es so sagen. Genau. Auf jeden Fall ist das auch heute irgendwie so ein bisschen unser Thema. Wir haben ja auch unsere Gründe, warum wir nicht mehr in Deutschland leben und leben wollen. Und ja, darüber wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen sprechen, weil wir jetzt wirklich auch schon wieder einige Dinge gemerkt haben, die einfach ja für uns richtig ungewohnt auch waren. Wir waren jetzt ja ein Jahr und acht Monate nur zu zweit unterwegs in ähm, acht verschiedenen Ländern. Oder neun? Acht. Ich glaube acht. Ähm, acht waren es Genau, ja. acht verschiedenen Ländern. Und hier ist, ist uns das so richtig aufgefallen. Wahrscheinlich einmal, weil wir überhaupt wieder mit... Ja, vielen Leuten in Kontakt kam und aber auch von allen Leuten in der Umgebung die Sprache verstanden haben, sodass wir wussten, worum es geht. Das haben wir ja sonst in anderen Ländern natürlich nicht, dass wir jetzt nicht so mitbekommen, ja was so ab abgeht bei den anderen. Und ja, deswegen wollen wir da heute mal so ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, also wir haben sowohl positive als auch negative Erkenntnisse, deswegen positiven haben wir schon ein paar genannt, aber interessant sind vor allem wahrscheinlich auch ähm, die negativen, also finde ich, also wie gesagt, letztendlich die Faktoren irgendwie, die dazu auch führen, warum wir uns hier nicht mehr wohlfühlen, dementsprechend, wenn wir über diese Faktoren eben sprechen, weshalb wir uns nicht mehr wohlfühlen, sind es natürlich keine positiven, die gibt es, wie gesagt, ohne Zweifel auch positive Dinge in Deutschland, aber jetzt wollen wir dann eben mal beschreiben, was uns hier halt nicht gut gefällt oder was, was auffällt, was irgendwie negativ ist aus unserer Sicht.
1: Genau. Also äh, ich fange vielleicht mal mit dem ersten an, was uns hier total aufgefallen ist. Und zwar, dass sich super viele Leute mit anderen Menschen und mit deren Problemen beschäftigen.
0: Ja, zum Beispiel waren wir in, in einer, ich weiß nicht, 50.000 Einwohnerstadt ist es ungefähr, in der Fußgängerzone, saßen da irgendwie beim Asiaten, bezeichnend für uns ähm, <lacht> am, am Mittagessen, und da war dann irgendwie so eine Gruppe von, äh, oder ich, ich glaube, vier Leute, so im Alter von 50, 55 oder so, die einfach in einer Tour wie wir saßen eine halbe Stunde oder so, die auch über andere geredet haben, was die falsch machen, was sie schlecht machen, wie die sich benehmen, ich weiß gar nicht, was da alles war, also das war auch so laut, dass man das aber nicht überhören konnte und wir dachten uns nur, meine Güte, ihr sitzt jetzt eine halbe Stunde und redet die ganze Zeit über irgendwelche anderen Sachen, die euch da nicht passen, statt mal irgendwie über Themen zu reden, die einem gut tun, die einen voranbringen oder irgendwo mal in die Tiefe zu gehen oder so aber die haben, die haben sich
1: halt einfach wirklich die ganze Zeit über das Maul zerrissen. Und das ist uns nicht nur da aufgefallen, das muss man auch sagen. also es war jetzt nicht so ein Beispiel, aber das, also das war, glaube ich, recht am Anfang, als wir hier ankamen. Und da dachten wir wieder, boah, Alter, die sind ja einfach so viel am, ja, am Meckern und mit anderen Menschen, also vor allem so dieses, sich mit anderen Menschen so viel zu beschäftigen, was die halt alles falsch machen und sowas. Und da, das war so, wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, weil wir in anderen Ländern auch natürlich die Leute nicht verstehen, die Einheimischen. Aber ich denke auch eher das ist schon recht typisch deutsch auch dass man ja ziemlich guckt so was machen die anderen und ja sich da so ein bisschen irgendwie das Maul drüber zu
0: zerreißen ja, und ich, ich weiß das zum Beispiel auch noch von, von mir früher und meinem Freundeskreis, auch wie oft wir uns darüber unterhalten haben, hey, hast du schon gehört, der macht jetzt das und das oder der macht jetzt das und das. Und das ist einfach, das bringt keinem was, sich die ganze Zeit irgendwie über andere zu unterhalten. Und wenn ich jetzt so denke, wenn wir irgendwie teilweise auf Reisen uns dann mit anderen treffen oder ähm, ja irgendwie uns da unterhalten, über was für schöne Dinge wir da sprechen, so über deren Reise, unsere Reise oder über Themen, die irgendwie mal in die Tiefe gehen, so was man vom Leben denkt, irgendwie was man für Wünsche hat, und sowas habe ich hier wirklich nicht einmal gehört, kein einziges Mal von niemandem, dass man da irgendwie über Träume redet, schon so von, ja, ich mache jetzt die Ausbildung oder ich mache jetzt das Studium oder sonstiges, aber nie mit so, das wünsche ich mir vom Leben, das will ich erreichen, so soll es aussehen, das will ich nicht, gibt es nicht für uns, also haben wir nicht mitbekommen, kein einziges Mal in einem Monat.
1: Ja und vielleicht beschäftigen sich auch, also kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, deswegen die Leute auch so viel dann mit anderen, weil die sich einfach ja auch gar nicht mit sich selbst da beschäftigen, gar nicht mal wirklich fragen, was will ich denn eigentlich vom Leben, sondern da wird nur auf den anderen geguckt, von wegen der macht das, das geht aber so nicht, dann kommen wieder die eigenen ja Mindset-Sachen durch, von wegen das kann man ja nicht machen, sowas ist das einfach, ne, das haben wir halt extrem gemerkt, dass es das, ja hier ziemlich krass ist, also auch nicht nur wie gesagt in dem einen äh, Restaurant, sondern auch schon, glaube ich, im Zug, als wir hergefahren sind, war das äh, irgendwie schon so von der Gruppe, die da saß, also ja, das hat uns so richtig schockiert und das kannten wir einfach irgendwie so nicht mehr, ne?
0: Ja, gen genauso wie die Tatsache, kann man natürlich auch als äh, nächster Erkenntnis so sagen, dass wir das Gefühl haben, dass die Menschen hier einfach viel mehr an Problemen denken als in Lösungen oder in, in irgendwie in Positiven, so dass allein wie, wie oft von, von Deutschen so die Frage kommt, ja, was macht ihr mit der Rente oder was macht ihr mit der Krankenversicherung oder so und nicht irgendwie, oh, cool, dass ihr das macht, sondern als erstes werden oft einfach Zweifel geäußert und das ist sogar nicht mal nur, was wir jetzt irgendwie eins zu eins mitbekommen haben, sondern was wir teilweise auch von unseren Mentoring-Teilnehmern hören, so dass sie irgendwie, die Einzigen im ganzen Freundes- und Familienkreis sind, die irgendwie jetzt an der Ortsnabhängigkeit arbeiten und dann ständig einfach eine Frage gestellt bekommen, wie ja, wenn man jetzt mit euren Kindern losreist, was ist denn, wenn die irgendwann mal ein Abitur machen wollen? Ja, da gibt es eine Lösung für, aber es kommen immer nur die, die Zweifel, so, die geäußert werden. Ne?
1: Ja, also es sind ja auch teilweise berechtigte Fragen, aber das ist ja auch die Sache, wie wird das gesagt? Also ist es dann so, ja, wie soll das denn klappen? Oder... Also so ein bisschen, man merkt es ja, man hört das ja raus, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Zweifel ist von wegen, ja, wie willst du denn das machen, das funktioniert doch eh nicht, das merkt man ja irgendwie schon so ein bisschen.
0: Ja, vor allem, wenn ich jetzt aber nachdenke, mir wird das jemand erzählen und ich, ich wäre jetzt noch von vor drei Jahren, dann wäre meine erste Frage, wie geht das denn? Wie kann man das machen? Wie kann ich das auch machen? Also das wäre mein Interesse gewesen und nicht als erstes quasi das Niedermachen, hm, ja, aber wie, wie läuft das mit der Rente? so Das das kann ja gar nicht gehen. Ja, Deswegen, ja. das ist halt der Unterschied zwischen Lösung und Problem und auch so unser neues Umfeld, so sage ich mal, die die Leute, die wir auch treffen, die denken auch alle eher in Lösung oder in in positiven Dingen und nicht immer nur, das funktioniert ja nicht und irgendwie ist es so, dass man eben immer Zweifel äußert.
1: Ja, vor allem, was ich dann auch daran so schade finde, an diesem Problem denken, anstatt eine Lösung zu denken, für Leute, die halt solche Träume haben, wie wir dann früher oder wie auch ähm, ja viele andere, dass sie gerne ortsunabhängig werden wollen, eine Weltreise machen wollen, wie auch immer, also irgendwelche unkonventionellen Träume haben, dass die sich dann dadurch einfach so negativ auch beeinflussen lassen, weil oft ist man als Anfänger, also wenn man von sowas träumt, ja auch noch selbst unsicher irgendwie und weiß selber nicht so wirklich hundertprozentig, ob das klappt und wenn dann das ganze Umfeld irgendwie nur solche Probleme äußert, oft solche Wünsche, dann, ähm, ja, lässt man sich vielleicht auch einfach entmutigen und äh, traut sich dann vielleicht auch nicht mehr, weil alles immer als Problem dargestellt wird und so als wäre nichts lösbar.
0: Ne? Ja, und das hatten wir auch echt so im Alltag irgendwie auf den Eindruck, dass einfach oft so irgendwie das und das muss gemacht werden, oh, das ist ja schwierig und oh, das äh, ist ja irgendwie schwer zu lösen. Wir denken uns einfach nur, ja, mach das doch. So, wo ist das Problem? Mach das, mach das. So, also ohne, ohne dass wir das jetzt irgendwie direkt so als also so wahrgenommen haben, irgendwie.
1: Ja, das ich, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich weiß, was du meinst. Es war so ein bisschen, ein paar Situationen, da da waren da wurden Probleme geäußert, die wir überhaupt nicht gesehen haben mehr. Wir dachten dann, hey ja, mach doch einfach das und das. Aber das war so richtig, oh Gott nee, das geht ja so nicht und das kann ich bestimmt nicht. So dieses Denken war das einfach so ein bisschen ne.
0: Ja genau. Zum Beispiel die eine Person zum Beispiel, dessen Freundin nach glaube ich Kolumbien oder sowas geht mhm. so und er hätte gern mitgewollt, aber hat irgendwie gerade einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Und wir denken uns, oder oder hat es vor vielleicht? Und wir denken uns einfach nur so, ja, dann komm doch erstmal mit. Geh doch einfach mit ein Jahr nach Kolumbien und mach das danach. So, wo ist das Problem?
1: Ja, du bist noch jung, machst doch einfach, hast nichts zu verlieren. Und ja, für, die, für das Umfeld war das dann aber so, oh Gott, nee, das geht doch nicht. Das kannst du ja nicht machen. Und was ist denn da und damit? Und so, ja, einfach so super viele Probleme, ohne vielleicht darüber nachzudenken, wie kann es denn funktionieren? Ne? Ja. ja, das ist auf jeden Fall wirklich aufgefallen.
0: Ja, und vielleicht jetzt mal ein, ein ganz anderer Aspekt noch, ähm, was uns eben auch aufgefallen ist oder was eine Erkenntnis für uns war, dass die Menschen hier wirklich sehr distanziert wirken und und misstrauisch auch irgendwie wirken. Ne? Ja, Also vielleicht mal so als kleiner Einblick, was wir jetzt so die
1: letzten äh, Monate oder eineinhalb Jahre so erlebt haben, wenn wir zum Beispiel irgendwie mit einem Taxi in Indonesien rumgefahren sind und von einem Ort zum anderen quasi vom äh, das war, glaube ich, vom Süden, Lomboks in den Norden. Und da wusste der Taxifahrer irgendwie nicht so richtig, wo unsere Unterkunft ist. Und dann kurbelt der die Scheibe runter und spricht jemanden, also einen anderen Indonesier an, der auf der Straße da gerade irgendwas macht. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Und das wirkt wirklich so, als würden die sich schon Jahre kennen, als wären die befreundet. So wie die so miteinander reden und miteinander interagieren, das ist so wirklich, als wären die alle eine große Familie. Und die das waren halt Fremde, die kannten sich nicht. Aber so wirkt das halt in solchen südostasiatischen Ländern, dass die Leute einfach so richtig offen und freundlich aufeinander zugehen und man das Gefühl hat, ich bin hier gut aufgehoben, ich kann jetzt
0: jeden alles fragen und ich, ne? Ja, oder, oder zum Beispiel auch alleine, das, das fängt schon bei den Kindern an. Wir hatten hier einen Moment, so, da sind wir irgendwie durch eine Straße spazieren gegangen. Und dann in Deutschland da, jetzt? Ja, ja, genau, in Deutschland, ja. Mhm. Und da war dann irgendwie eine Mutter mit zwei Töchtern, so keine Ahnung, wie alt waren die, drei, vier oder so und wir, wir laufen da lang und die hat uns einfach so richtig skeptisch angeguckt, so das kleine Mädchen, so und weil das ja irgendwie, ich, ich kenne das ja auch oder wahrscheinlich viele von euch, hier die hier zuhören, so quasi mit Fremden redet man nicht, mit Fremden geht man nicht mit und so weiter, so was ja auch natürlich richtig ist, dass man jetzt nicht mit Fremden mitgeht, aber dass so eine Grundskepsis direkt dann auch schon bei den Kindern, dass sie einen so angucken, als Wer, wer ist denn das? Und während das zum Beispiel in Indonesien oder in Thailand so ist, dass die Kinder einem zulächeln, dass sie winken, so dass sie so eine Grundoffenheit haben und da geht das halt schon los und das zieht sich irgendwie gefühlt komplett durch das ganze Leben durch. Ne?
1: Ja, da habe ich auch äh, vor ein paar Wochen mal eine Instagram-Story gesehen von einem deutschen Influencer, der Kinder hat und ich glaube, die standen irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen oder sowas und äh, die Tochter, die ist glaube ich fünf oder so, die stand so vor ihm und eine Frau, die vor denen in der Warteschlange war, hat irgendwie das, die Tochter angesprochen und irgendwas gesagt von wegen ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit ihrer Jacke irgendwie. Du hast aber eine schöne Jacke. Und da hat dann der Influencer sich da so dermaßen drüber aufgeredet, dass einfach eine fremde Frau seine Tochter anquatscht. Von wegen, man, man, man quatscht als Erwachsener keine Kinder an. So. Und ich kann das ja auch irgendwo verstehen, dass das von der Angst herkommt, natürlich. Aber was ist das für ein Vertrauen in der Gesellschaft dann? Also, dass man niemanden jetzt ansprechen darf, weil oh Gott, der will mir was tun oder, ich weiß nicht. Also, das, ja, fand ich richtig schockierend irgendwie.
0: Ja, irgendwie, das ist halt auch so ein Aspekt, so diese, diese Angst vor Fremden, so, und das dann eben auch Angst vor fremden Menschen, Angst vor Leuten, die irgendwie mal ähm, beim Grundstück da vorbeilaufen oder, ne, also, da gucken die Leute hier teilweise aus ihren Fenstern raus, um zu gucken, oh Gott, wer läuft denn da bei die Straße, die, äh, durch die Straße, die kenne ich ja noch gar nicht, also echt so eine Grundskepsis allen anderen gegenüber. Und wir haben uns auch schon gefragt, ob das irgendwie daran liegt, dass hier alle in ihren Häusern irgendwie sitzen, mit abgetrennten Grundstücken, mit Zäunen, alle drum und irgendwie gar kein Leben draußen stattfindet. Das alles irgendwie, was ja, was, was, was nicht bekannt ist, was irgendwie. Ja, ja so. so ein bisschen,
1: ich, ich verschanze mich hier in meinen sicheren vier Wänden und alles, was mir unbekannt vorkommt, das, äh, da bin ich erstmal skeptisch. So so ist es irgendwie, ne? Ja. Und sowas haben wir halt in anderen Ländern jetzt ganz, ganz anders erlebt auf den Reisen, was wir einfach viel, viel schöner finden. Also viel, da fühlten wir uns viel willkommener, Die Leute untereinander wirkten harmonischer miteinander, freundlicher. Ja, also ja,
0: das Leben findet einfach draußen statt, es gibt nicht diese krassen Grenzen, wir sind das ja auch noch so ein bisschen gewöhnt, wir sind halt auch so aufgewachsen in unseren Familienhäusern mit Grundstück und so weiter, aber so wenn wir das jetzt sehen im Vergleich zu eigentlich fast allen Ländern bislang irgendwie außer Europa, wie das Leben da draußen stattfindet, wie viel mehr die sich begegnen, locker quatschen und lachen und irgendwie abends alle da sitzen und essen mit 100 Leuten auf dem Streetfood-Market und sowas, sowas gibt es ja halt kaum, weshalb das ist echt so eine Distanzierte Gesellschaft auch einfach ist, wo wir uns halt gar nicht mehr drin wohlfühlen, weil das immer so ist, okay, sich, sich für uns so anfühlt, so wir es halt die ganze Zeit irgendwie kritisch beäugt und jeder guckt auf, irgendwie bloß nicht auffallen und also. Darf es auch nicht anders
1: sein und sowas, ja.
0: Genau, atmosphärisch halt echt ganz anders als äh, irgendwie in anderen Ländern, wodurch halt auch komplett die Lebensfreude leidet.
1: Ja. Wobei jetzt fällt mir auch gerade ein, in den USA waren wir ja im House-Sitting in so einer Kleinstadt ähm, vor Ort vor Boston und da war es ziemlich ähnlich. Da waren wir in so einer u 55 rentnersiedlung quasi und haben da im Haus gewohnt. Und da fällt mir gerade eine Story ein, wir hatten ja auf so einen Hund aufgepasst und hatten da unseren eigenen Garten hinterm Haus. Die Häuser standen recht nah aneinander und dann hat der Hund in den Garten gekackt bei uns, also in unseren Garten. Und dann hat der Nachbar unsere House-Sitting-Frau, also bei der wir da gewohnt haben. Die war gerade da in der Schweiz und hat ihre Tochter besucht. Und da hat der Nachbar einfach die Frau angerufen und gesagt, wir sollen doch bitte mal die Kacke aus dem Garten wegmachen und da dachten wir so, ey, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet, ne?
0: Vor allem wir dachten so, oh krass, wie wie ist der Hund denn da so weit hingekommen, dass man sich da überhaupt drüber beschweren kann? Und dann sind wir in den Garten gegangen, das war einfach komplett in ihrem Garten, hatte gar nichts Also in mit, unserem, also ja, ja, genau. hatte gar nichts mit dem Garten der Nachbarin zu tun. Wir dachten
1: nur, oh Mann, ey, also vor allem das war irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde her oder sowas, dass die das da lag, also und die waren auch nicht draußen, das kann auch die nicht gestört haben, die waren im ja. Haus so und da dachten wir
0: nur wieder Boah, das ist ganz schön deutsch. <lacht> und, und da wirkt es eben genauso. Da war niemand auf der Straße, so irgendwie, äh, keine Ahnung, pro Stunde, zwei Leute mal, wenn überhaupt. Irgendwie alle in ihren Häusern, irgendwie, da haben Leute aus den Fenstern geguckt, wenn man da langgelaufen ist. Also so komplett. Vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht, also wir sind ja jetzt auch keine Experten auf dem Gebiet, woher diese Skepsis oder diese Engstirnigkeit, nenne ich es auch mal, kommt, aber es ist einfach so und ähm, wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörer oder liebe Zuhörerin, auch sowas fühlst, wie das hier ist, so, dann ist es vielleicht auch einfach nicht, nicht die richtige Umgebung für dich letztendlich, weil wir merken das deutlich und das wird man dann auch, also wirst vielleicht auch du merken eben, dass das nicht das, die schönste Umgebung ist letztendlich. ja.
1: Und was jetzt gerade vielleicht als vierte Erkenntnis mal jetzt gerade angeknüpft nochmal an die Story mit dem Nachbarn in den USA ist einfach, dass auch hier, was uns auch hier wieder extrem aufgefallen ist, dass die Leute es einfach lieben, sich zu beschweren. Also über einfach alles. <lacht> also so richtig einfach, ja, meckern und beschweren.
0: Ja, und ich erkenne also, oder ich weiß von mir, dass ich das früher teilweise auch gemacht habe über einige Dinge, weil ich aber auch nicht den Weitblick hatte. Zum Beispiel Deutsche Bahn. Jeder gefühlt, jeder in Deutschland hasst die deutsche Bahn, weil die unpünktlich ist, weil die Verspätung hat und so weiter. Aber ganz ehrlich, jetzt wo wir in anderen Ländern waren, denke ich mir, ja okay, das passiert halt mal, genau wie in anderen Ländern auch, da dauert auch mal eine Zugfahrt in Indien einfach fünf Stunden länger als geplant oder in Thailand auch mal, weil irgendwie da, das, weil die, keine Ahnung, was für Gründe das sind, aber das ist, ist ist halt irgendwie so und irgendwie in Deutschland haben wir so das Gefühl, irgendwie was alles, was von der Norm abgeht oder was Veränderung ist oder was, was irgendwie nicht perfekt läuft, ist sofort, boah, es ist... Ge geht äh, gar
1: nicht und darüber wird sich erstmal ein halbes Jahr beschwert. Was, wie gesagt, was wir ja früher genauso gemacht haben und machen wir sicherlich auch immer noch, vor allem im Vergleich mit anderen Kulturen, aber das ist uns halt vor allem hier wieder richtig aufgefallen, dass sie sich einfach super viel beschweren und das drückt ja auch einfach komplett auf die Stimmung im ganzen Alltag. Also wenn jedes Mal irgendwas halt blöd läuft dann, und man sich die ganze Zeit darüber beschwert, dann ja zieht einen das halt einfach runter, ne? Ja, zum Beispiel die
0: Preise auch. Ich glaube, fast jeder, mit dem wir ein bisschen mehr geredet haben, hat gesagt: "Wow, oh, ist alles so teuer geworden hier." Oder das die sind Lebensmittel. andere Preise für euch. Genau, die, die Lebensmittel. Und für uns ist das das Paradies. Also so günstig Lebensmittel für das, was wir halt äh, kaufen. So hatten wir einfach auf der ganzen äh, ganzen ja in den letzten zwei Jahren nicht.
1: Ja, genau. Wir kaufen ja die ähm, ja westlichen Lebensmittel quasi ein, wenn wir selber kochen und haben zum Beispiel äh, in Thailand oder sowas hatten wir ja auch mal eine Küche. Und wenn wir dann irgendwie keine Ahnung Nudeln mit Pesto oder sowas machen wollten dann ist das einfach so viel teurer gewesen, das einzukaufen als hier in Deutschland. Wir gehen jetzt echt durch den Supermarkt und denken, boah, geil, da gibt es was für 90 Cent, da gibt es was für 1,50.
0: Oh, guck mal, das kostet nur, keine Ahnung, 1,30. Oder auch Müsli zum Beispiel, irgendwie 2 Euro, 2,50 Euro, so in, in Thailand 5 Euro, 6 Euro, USA 8 bis 10 Dollar. Also so komplett andere Preise. Wir denken uns hier teilweise, ey, ganz ehrlich, 90 Cent oder günstiger geht's auch bald nicht mehr. so das Ja, also ich
1: kann natürlich verstehen, wenn man so lange so günstige Preise gewöhnt ist, wie die Leute hier in Deutschland für die Lebensmittel bezahlen, dass, dass einem dann auch teurer vorkommt natürlich, aber es sind auch irgendwie dann nur 30 Cent und ey, das ist hier, Lebensmittel sind hier vergleichsweise so billig in Deutschland, also man kann wirklich günstig Lebensmittel einkaufen. Ich denke, auch viele Zuhörer denken jetzt, was labert ihr da? Aber das ist einfach so, also auch ähm, in Rio jetzt zum Beispiel haben wir ja fünf Wochen gewohnt und da haben wir auch eingekauft und auch die Sachen, die die Leute da selbst essen, ne? also auch das Local Food quasi, das was jetzt nicht importiert war oder sowas. Und auch das war teurer in Rio, obwohl das Leben da eigentlich günstiger ist und die Leute weniger
0: verdienen und sowas. Ja, ist irgendwie auch eine ganz, ganz logische... Ähm Änderungen, ja, also es wird nur mal alles teurer, der Lohn steigt ja auch, der Mindestlohn wird irgendwie um 30% angehoben, das, äh, der, der Euro-Kurs ist gefallen, aber auch in den USA, wird, also überall wird ja alles teurer, so deswegen, das ist ja nicht vermeidbar und das ist auch so, wo ich den Eindruck habe hier, jede Veränderung wird irgendwie direkt so, boah, ist alles halt so schlecht geworden, wir haben es so schwer hier, so wie jetzt, McDonalds hat jetzt auf einmal keinen Plastiklöffel mehr, sondern Holzlöffel, ist ja alles so scheiße, come on, also wenn, wenn das die Probleme sind, dann ist ja alles gut.
1: Ja, genau, so sehen, also das, wie gesagt, so waren wir früher bestimmt auch, aber so sehen wir es einfach jetzt, dass es wirklich über alles einfach gemeckert wird und beschwert wird und jeder hat es hier so schlecht und sowas und, ähm,
0: Und was letztendlich auch Energie kostet. so genau. Für einen selbst haben wir auch gemerkt, also die, diese diese viele Negativität, die kostet einfach Kraft so und das sind alles irgendwie Gedanken und Kapazitäten, die man einfach in schönere Dinge aufwenden könnte, aber die dann an, an sowas verschwendet werden und wenn die Stimmung dann einfach irgendwie down ist, dann ist man in der nicht gut gelaufen, also, logischerweise nicht, nicht produktiv, nicht produktiv, nicht, keine Ahnung, kann sich einfach nicht guten Dingen widmen. So, weshalb wir da jetzt auch vielleicht, um da mal so ein kleines Fazit zu ziehen, sagen würden, also, es ist für uns absolut keine schöne Atmosphäre mehr. Wir fühlen uns sehr fremd auch, also, das kommt auch hinzu, dass wir uns einfach fremd fühlen in diesem Land, so, als Außenstehende so ein bisschen, aber auch einfach viel Negativität wahrnehmen, Zweifel, Misstrauen, Limitation, so, alles geht nicht, ist schwer oder Engstähnigkeit
1: und Intoleranz, also man muss auch sagen, wir waren jetzt nur in kleinen Städten und auf dem Land, also jetzt nicht in Großstädten, keine Ahnung, wie das gerade in Berlin oder sowas ist, aber hier merkt man das einfach so, du gehst auf die Straße, wirst komisch angeguckt, wenn du hier mit einer Jogginghose rumläufst und ja, hat man noch dann Alex Frisur mit äh, Side
0: ja. Sidecut und Zopf oben, dann geht's, das geht gar nicht hatten wir auch schon an der Tankstelle zum Beispiel, haben wir komplett gemerkt, so die irgendwie die, die kassiert vor mir eine andere Person ab, so eine ganz normale 50-jährige Frau, die so aussieht, wie man hier nochmal so aussehen sollte, so voll nett zu der am Lächeln, dann ich der Nächste, komme mit dem Lächeln zu ihr, so und sie aber komplett ernste Miene, habe ich gedacht, okay, die haben mich gerade komplett abgestempelt, obwohl ich ganz normal angezogen war. In eine Schublade gesteckt Ja, einfach. komplett in eine Schublade gesteckt, einfach wegen meiner Frisur wahrscheinlich, vielleicht noch braun oder so, keine Ahnung, so direkt, okay. So, da bin ich unfreundlich. Ja. Also krass.
1: Ja. Ja, sowas fällt einfach hier auf, dass es einfach viel ja negativ ist, keine schöne Atmosphäre für uns ist. Wir mögen ja auch einige anders sehen oder sowas, aber ja, wir haben einfach gemerkt, so, wir passen hier nicht mehr rein und fühlen uns auch nicht
0: mehr wohl. Ja, und vielleicht gerade an, an hier jetzt an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, mhm. wenn du auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hast, so ähm, ich mache gerade verrückte Sachen oder irgendwie ist das naiv, was ich gerade mache und irgendwie alle anderen sagen, das wird alles nicht klappen, so, das mag hier so sein, in, in dieser Welt, in diesem Umfeld, aber in den, dem Jahr und den acht Monaten, wo wir unterwegs waren, haben wir es einfach komplett anders wahrgenommen, da, da helfen Leute dir, die reden positiv darüber, die bringen Ideen ein, die bestärken dich, die sprechen über positive Dinge grundsätzlich mit dir und das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung und wodurch auch du dann vielleicht eine ganz andere Stimmung bekommen wirst, wenn du dass man ins Ausland gehst und das irgendwie mal äh, mitbekommen kannst, wo die Realität einfach komplett eine andere ist, als sie hier ist.
1: Genau, da merkt man einfach so richtig durch auch das Leben anderer, wie andere einfach das Leben leben, außerhalb dieser deutschen Bubble hier oder sowas, dass einfach auch so vieles oder alles eigentlich möglich sein kann, wenn man das selber will und man einfach diesen Schritt mal, ja, sich traut, da rauszugehen. Ja, also vielleicht so als Fazit. Für uns ist es kein Umfeld mehr, in dem wir uns aufhalten wollen, weil es einfach sehr viel von negativen Dingen auch geprägt ist. Klar gibt es ja auch wie gesagt gute Sachen und sowas, ne? wollen wir jetzt auch gar nicht, nicht sagen, aber heute ging es nun mal um diese Erkenntnisse, die wir jetzt hier in diesen ähm, ja knapp vier Wochen hatten in Deutschland und ja, wollten einfach in Zukunft weiterhin in uns an Orten aufhalten, wo ja nicht jeder so auf sich guckt und einfach viel mehr Offenheit und Freundlichkeit auch irgendwie da ist. Ja,
0: genau, wo man einfach echt Positivität spürt, wo man irgendwie in einen Café geht, wo es wo, wo nicht alle flüstern und irgendwie ähm, in sich gekehrt sind und irgendwie andere beäugen, sondern einfach irgendwie ja, Offenheit wirklich ausstrahlen, nett sind, also, keine Ahnung, ihr, ihr werdet jetzt alle äh, irgendwie den Unterschied wissen, wie das irgendwie sein kann, wenn man in so ein totenstilles Café kommt und im Gegensatz dazu irgendwo, wo einfach ja, mehr Lebensmittel. Urlaubsort zum Beispiel, ja. genau. So, und das sind einfach die Orte, in denen wir uns deutlich besser fühlen, in denen es uns deutlich besser geht, in denen wir auch mehr Energie haben, auch das ganz klar. So, ja. und deswegen, vielleicht mal für dich jetzt hier als Erkenntnis, es kann auch wirklich ganz, ganz anders sein, wenn wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, so, okay, um mich rum ist auch irgendwie alles negativ und skeptisch und bei dem, was ich vorhabe, stehe ich ganz alleine. Das ist nicht so.
1: Genau, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir dich heute ein bisschen, ja, vielleicht motivieren konnten, auch dann wirklich den Schritt mal rauszugehen, wenn du das genauso fühlst und, ja, dass dir unsere Erkenntnisse vielleicht so ein bisschen geholfen haben, du dich vielleicht wiedergefunden hast und jetzt denkst, jo, da, so geht's nicht weiter, hier will ich auch nicht mehr auf Dauer bleiben, genau.
0: Genau, wenn, wenn das so ist, wenn es dir in irgendeiner Weise geholfen hat oder du was für dich mitnehmen konntest, dann lass uns gerne eine Bewertung da, damit wird du uns ja helfen und ansonsten wünsche ich dir einfach einen schönen
1: restlichen Tag, ja, Abend, genau. Morgen,
0: wie auch immer. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.